0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，这里有你想听的 NBA，Where amazing happens。欢迎收听今天的有理有据。本来这周呢是想做一期比较轻松的节目，聊聊在澳洲怎么收看 NBA， 但是。啊、嗯，这个星期出了两件算是 NBA 的大事，一件是威少交易，还有一件就是湖人的这个续约。那我们今天就临时加长来聊一聊这两件事情。啊、嗯，首先是威少从啊、呃、火箭从奇才换来了啊 John、呃、Wall 和一个有保护的首轮签，然后算是一年的呃跟这个威少一年和哈登的合作算是无疾而终。火箭球迷 Teddy， 你觉得现在是什么感觉
1: ？还没有完全缓过来，有点乱。从去年这个时候来看，交易来威少之后，他一年马上就交易走。当时火箭花了四个首轮权，其中两个是受保护的，以及两个签位互换嘛。然后交易来了威少。花了这么大的代价，然后威少在火箭就只待了一年，这个确实让人有点始料未及。我们先说一下交易的具体内容吧，其实比较简单了，就威少和江沃互换嘛。奇才这边还补了一个受保护的首轮签，然后他是2023年乐透区的保护，也就是前十四位 ；2024 年是前十二位的保护 ；2025 年是前十位 ；2026 年前八位，之后就变成两个二轮签。你觉得谁是赢家
0: ？我觉得这个交易本身其实不存在赢家跟输家，因为这两个合同对于这两支球队来说都是有点累赘，然后任何一方都没有通过交易有一个实质性的提高。啊，那当然，我觉得奇才是拿到了两个人中更好的那个球员，因为威少还是有能量的，但是 j o a 已经有两年两个整年没有打过职业篮球了。啊，那威少。我不知道威少还因为威少其实的职业生涯也是往下滑是肯定了，但是他也是去年还是最全明星最佳阵容三阵，然后在这个 bubble 开始之前的三十三场比赛，有场均三十点九分、七点八个篮板、六点七个助攻的表现，投篮命中率也超过了百分之五十。如果奇才可以拿到这样的威少，那我觉得至少短期来说。这笔交易他是赚到的，那这个至于这个首轮给出去的首轮签，它的保护实在太多，最好的结果可能也就是二零二六年的第八顺位，所以对奇才来说可能也不是那么重要，嗯，但是总体而言，我觉得这笔交易好像我听到的信息更多的是因为哈登就是觉得威少不适合他，所以火箭最终也是没有别的，没有太多别的选择，只能选择跟奇才做交易。那奇才这边的话，最大的问题是能不能留住比尔？比尔还有两年合同到期，那比尔可能跟威少会有更好的化学反应，我我不知道。所以对于对于球队来说，我觉得实力可能没没有明显的增加或者或者变坏吧
1: 。对，因为在过去这一两个月中，也是陆续爆出来说威少想要离开火箭，然后哈登想要去篮网等等这样的消息嘛。那从一开始可能没有任何人就期望说，这个新赛季开打的时候，威少和哈登他们两个仍然能够回到训练营，仍然能够在新赛季同时上场比赛作为先发。那如果说两个人必须要走一个的话，那我觉得还是威少走是比较合理，毕竟这是哈登的球队嘛。对于哈登来说的话，确实因为我们从上赛季的季后赛。惨败给湖人，这个也看出来，哈登和威少确实在季后赛中的天花板是有的。他们虽然是很好的兄弟嘛，他们关系很好，但是他们在球场上的这个化学反应以及他们互相适配的程度是没有拿到冠军的可能。那对于哈登来说，呃，如果威少不走的话，那他在火箭肯定是要待不满整个赛季，他肯定会频繁地提出交易。对于球队的管理层来说的话。最多少两个人中交易一个，那现在交易威少也是情理之中了。嗯
0: ，我
1: 觉得威少其实为火
0: 箭牺牲了很多，或者说因为这个是哈登的球队，他没有办法去做主导。因为我们都知道，威少其实是一个很喜欢打挡拆的球员。他在 M A M A P 那个赛季，有每每场比赛有十一点九次是挡拆的发起人或者打挡拆，占了他总这个。呃，进攻的百分之三十五点三，那到上个赛季他只有三点七次，因为球大部分是在哈登手里，所以他只有百分之十二点四的进攻是可以做挡拆的一个选择。如果你给他太多的一个让他投中投啊这种，或者僵尸跳投或者怎么样，他他不太可能是发挥他的优势。那另一方面，我觉得火箭是越来越宠哈登，哈登从一开始，哈登的一六一七赛季四年之前，他还有百分之四十五点的。的的进攻是打挡拆，只有百分之二十三点七是一对一。到现在上个赛季，他已经有百分之四十五的进攻是一对一，所以他就是一个哦，你只要把球给我，我来打就好了。他已经不再想去跟别人配合。我觉得其实我不知道，我不觉得，哦、我我我我有点觉得火箭并不是真的想夺冠。火箭可能更满意的就是现状，就是哦，我每年都能进季后赛，因为只要有哈登在，你肯定可以进季后赛。他他这个能力是一定在的，但是哈登从内线的巨星霍华德到外线的巨星保罗加威少，他都没有很好的产生化学反应。我
1: 不知道他还能跟谁去配合。是那个霍华德当时是和哈登一起打了有三年，然后保罗是两年，然后威斯布鲁克现在是一年就走了。不知道这个江沃能不能待满半个赛季。嗯， 你刚才说的有一点说火箭太宠哈登 了， 我觉得你这个点说的非常 好， 因为就是自从他进入火箭之 后， 年年都能够进入季后赛。当 然， 哈登为火箭做出很大贡 献， 但是由此也引发了就说火箭太依赖哈登。火箭做的很多决策可能是由哈登所主 导， 尤其是在去年这个把保罗去交易走换来威少这个交易。就是你很明显看到，这不是一个莫雷他能够做出交易。作为莫雷这么一个算计的这个球队经理的话，他是做不出这样的交易。他不可能去送走四个未来的签，去换来一个威少。明显比起保罗，明显比哈登不适配，而且合同也和保罗一样糟糕的一个球员。而且当时。保罗那一年受到了很多伤病嘛，把保罗等于就是在一个价值比较低的情况下给交易走了，所以这不是一个莫雷的决定。那么到底是谁谁的决定呢？那一定就是在哈登以及火箭老板呃 Patita 的这样一个推动下，莫雷才做出了这个决定。所以说，我觉得他是不是很明智的一个决定？那我觉得从他在篮球场上有比较高的这个呃篮球智商，可能有点相反嘛，因为。如果哈登看得更清楚的，他会知道保罗的存在比起威少存在是更能够给他带来夺冠的希望的。那现在，呃，事情发展到这个程度，哈登经过这一年也知道球队有这么这样一个天花板，所以他再提出交易，我其实对哈登这个是比较失望的
0: 。嗯，我觉得哈登还有一个问题就是，他就是火箭季后赛发挥不好的时候，他自己有也是难辞其咎的吧。他比如说二零一七年对马刺的那个系列赛第第六场比赛，呃，伦纳德受伤都没有上，火箭主场，结果他发挥很糟糕，让马刺赢下比赛。包括零一八年对勇士的第七场比赛，那虽然他的阿里扎好像三分球九投九投零中吧，但他自己其实也是十十三中二的三分球。如果他可以十三中五，那场比赛就是打平。他如果十三中六。那就是火箭获胜，所以我，而且我我我有个很大的担忧，就是哈登其实也不年轻了，哈登已经三十一岁了，他他的交易价值不会随着时间的推移而增加，他如果一旦出现伤病，他的交易价值就会一泻千里，到那个时候火箭会更难办
1: 。嗯，我觉得哈登迟早是会被交易的吧，我觉得火箭不可能等到。哈登因为现在的合同还有两年，加上第三年的球员选项，不可能等到这个两年期满之后让他自己走，就像当年杜兰特走一样，什么都得不到。所以他最迟是会在下个赛季的交易截止日前会把哈登呃送走，这个是我的一个预测。当然有很有可能是更早，有可能是下个赛季，甚至是这个赛季。其实这个威少和。我的这个交易给我们留下的一个疑问是：这个交易是体现出火箭是想要做重建呢，还是说火箭是想通过这个交易把哈登留住？那你是怎么看的
0: ？我觉得从情感上肯定是，如果哈登觉得自己和威少没法共共存，那把威少交易出肯定是为了让哈登开心嘛。我之前也说过了，但是阵容上来说，因为。因为沃已经有两年没有打过职业篮球 了， 包括他之前还有爆出来跟黑帮的那些什么影片 嘛， 所以他还有几成功力很难说。他受的伤也是跟 腱， 对于他这样一个特别依赖运动天赋的球员来 说， 基本上是一个致命的打击。他我觉得肯定是回不到以前的水平了。只是说沃比威少稍微好一点 的， 就是他的他的接球就投了三分的命中率还可以。大概百分之三十多出头，不像威少那么
1: 灾难。对，我觉得这边要着重分析一下这个沃和威少这两个球员对于火箭能够带来多大的帮助了。那么你刚才说到一点，就是接球就投三分球能力。我看了一下数据，沃的话是在。最后一个他打的一赛季，二零一八到一九年的那个赛季是接球就投的三分命中率是百分之三十七点三，然后之前一年二零一七一八年是甚至高达百分之四十三点八。当然，他整体生涯的三分球命中率只有在百分之三十二。沃的话，他虽然整体三分球命中率比较低，但是他如果给他一个空位出手机会，如果哈登能够呃通过他的就是制造空位的能力。能够给出沃这个空位投三分的机会的话，他还是很有希望投中。那威少相比之下，他的接球就投的三分球命中率上赛季是非常低，甚至只有百分之不到百分之三十，是百分之二十九点一。那这个差距就非常大了。所以说，嗯，且不论这个伤病的问题，我们就先假设沃他能够在健康的情况下的话，我觉得他对火箭的帮助是会更大的，从他的这个投篮能力。然后他的传球能力，我觉得也不比威少差。他最后一次就整个赛季健康的那个赛季2016 ，二零一六1 7年那个赛季，他的呃数据是二场均二十三点一分，十点7次助攻， 4 2个篮板，两次抢断。这个是一个全明星级水准。而且我现在年龄是30岁嘛，也比威少年轻两岁。如果他能够回到当年的那个状态，当然，这是有很大疑问，因为他这个伤也是非常严重嘛，跟腱撕裂可以说是篮球运动员能够受的最重的伤之一了。如果他能够回到那个状态的话，我相信火箭对于新赛季这个战绩的期望值是要比威少要高的
0: 。但是，我我觉得回回到这个之前的状态是一点可能性都没有的。呃，强如科比在受伤之前，二十七点四呃三分投篮命中率百分之四十六。他的跟腱受伤之后再回来，投篮命中率就只有百分之三十六点六，得分从变成了十八点九分。我觉得这种类型的伤病你是没办法这么轻易恢复的
1: 。嗯，我觉得他的只要他投篮能力能够在，然后他如果能够回到当年状态百分之六七十，我觉得可能就会对火箭的帮助比威少更大，因为威少他是几乎没法和一个。没有投篮能力的球员共存，就是威少，其实是我们看到去年在打湖人的时候，威少，呃，就是湖人完全可以放威少几步，然后放他出手。那你如果碰到 j o 的话，这种情况是不会发生
0: 。不不，你你你要这样想，就是威少威少这么做是因为他不能按照他的方式去打球。啊，就算我们再再退一步说好了，就算我可以健康。你对沃的要求让他投进空位三分，也不是你愿意付三年一点二亿要做的事情。你无论如何有这个合同在你的账上，你就没有办法
1: 再去补强。但是又回到说，火箭是拿拿了威少这么一个烂合同，他又能和谁去换呢？威少和沃应该是全联盟最烂的合同，可能都要排两个都是前五的吧。你换不了什么其他球员，尤其是火箭现在。还能够通过交易获得一个选秀权的话，我觉得几乎是换不到其他什么呃球员。就是你把威少换出去，已经很难不自己搭一些资产出去。如你甚至能够换回来一个首轮权，我觉得火箭从这点上已经做的是不错的了。而而且说从威少到沃，当然前提是沃能够相对健康的情况下，是一个不是太大的降级。那我觉得火箭已经就是他现在等于有了两条路可以走嘛，一条是。OK， 如果说我能够至少保持半个赛季健康，在在呃交易截止之前健康，火箭能够打出一个相对好的战绩，那么我们季后赛再冲一下，看看能不能有机会。如果说我还是没办法打，还是伤病或者状态很差的情况下，那么就果断的把哈登交易走，然后开始重建。我觉得火箭这个就其实给自己留下了两条这样子可以选择的路。而而且另外还有一点就是火呃沃他其实呃自己也有说过其实比较想来火箭，尤其是考辛斯的签约嘛，因为沃和考辛斯之前是在呃 Kentucky 的搭档嘛，也也是有一定的化学反应。
0: 不过，唉，讲到沃，其实我是觉得嗯，其实是有点可惜的，因为奇才其实从。沃来之前一直是比较烂的，虽然大家可能知道迈克尔乔丹复出打过一阵子，知道阿里纳斯那个三剑客时代，但是奇才从一九八二年到二零零四年只赢过一轮季后赛。然后，刚才你说到就是沃的那个二零一七年表现很好嘛？那二零一七年的那一年是奇才自一九七九年之后第一次拿到分区冠军。然后我印象中很深的就是他们第二轮是四三比四惜败给了凯尔特人，然后其中就是印象很深的是半就是半决赛第六场应该是在对最后的七点七秒，当时是绝杀是吗？啊，奇才落后两分，然后边线球战术本来应该是哥塔特给比尔做一个挡拆，但是他那里被挡住了，远端的比尔没有拿到球，所以进球只能最后没办法给了我的手上。然后沃是面对的应该是布拉德利，布拉德利应该在二是前一年的最佳一防的后卫，然后直接一个 hesitation， 然后就是一个 pull up， 干拔三分。然后我印象非常深，是因为沃进了那球之后，跳去那个跳在那个演演说台啊，对着全场观众大喊 “This is my house”。你当时就是你去你现在回头去看二零一七年奇才的阵容，江沃二十六岁。比尔二十三岁，当时的首发小前锋波特二十三岁，然后还有大莫里斯二十七岁，博扬 （Bogdanovic） 二十七岁，他替补席上还坐着二十一岁的乌布雷。你你是会觉得那支球队是非常有天赋、非常有希望的，但是你没想到的，就是从那之后三个赛季只打了七十二场球，啊，所以在直到今天变成一个烂合同，然后被
1: 。被被扫地出门，其实我觉得是挺让人唏嘘的。是的，也是比较可惜了。可能可以说，那个二零一一七年那次季后赛是沃到目前为止职业生涯最高光的时刻了。嗯、呃，那年呃沃也是进了呃 NBA 最佳阵容三阵嘛，这应该是他唯一一次进 NBA 最佳阵容，在他的职业生涯中。嗯、呃，这、呃、另外一个我还想聊一下的是。现在这个合同啊，我我觉得其实是有点意思，因为沃和威少他们都是在2017年新的 CBA 下面这个 Super Max， 就是老将的这个 Super Max 的这个合约是要达到一定的条件才可以签约，而且就是球员必须是和同一个球队，从他的那个新秀一直到他的那个就是第二个合同，一直是在同一支球队嘛，或者说你在新秀中被交易到那支球队，那个是一个嗯最高可以达到。是百分之三十五。对，是二零一七年这个新的 CBA 的话，他到目前其实签这个 Supermax 的球员，也就是只有像库里啊、哈登、沃还有威少这些球员，呃，包括最近的呃这个利拉德。这个新的合同其实产生了几个比较烂的合同，呃，威少和沃他们的这个合同都是这个就是 DVPE 嘛，叫做 Designated Veteran Player Extension。呃，从二零一七年这个引入，那他当时最初的这个初衷是什么？就是说，呃，在前一年不是呃杜兰特他离开了雷霆，就什么都没有得到嘛？因为当时他是在没有这个 d v p 的时候，杜兰特其实签任何球队和他签雷霆是一样的。那联盟引入这个 DVP 是想让球队能够更好的保留那些顶级球员、那些顶薪球员，可以。给到更高的工资，以避免他们在现有的合同结束之后去其他球队。那我觉得这个 DVPE 其实现在到反倒成了一个反作用，因为我们看就签了很多球队，他们虽然留住了自己的球员，但是最后却变成了一个烂合同，因为这些球员他们可能虽然。像江沃这个情况，他是进入了一次三针，但是他并不是那个联盟顶尖前五甚至前十的球员。他拿了这个合同之后，很快其他可能就后悔了，觉得这是会是一个烂合同。然后威少虽然拿了 MVP， 但是当他签这个顶薪续约的时候，也是五年时间，包括还有未来本身有一年是六年时间，六年时间。的情况下，它绝大情况下它是不可能保持现在状态，也就是说，在后期肯定是会不值这个合同的，那一定是会成为一个烂合同。所以说，我觉得联盟啊，这个 DVPE 的出现，并没有说真正的帮助到这些球队，尤其是这些小球市的球队，而反倒给他们增添了一些烂合同。不知道你对这个是怎么看的？嗯
0: ，讲这个之前，我们现在讲一句杜兰特，因为杜兰特其实是华盛顿人。然后呢，杜兰特当年在二零一六年自由球员市场的时候，也有很多的一个很高的一个呼声，就是说奇才有可能签到他。那如果他真的当时去了奇才，他加沃加比尔这个阵容也是挺吓人的。那然后我们再来说这个合同，对这个合同的目的当然就是为了留住自己的球员，但是这其实也是我觉得很可惜的地方，就是 j o h 张沃也好，威少也好，他们曾经是这个。这个球队，我这个城市的一个一个象征，一个一个图腾。但是他们因为合同存在，最后变得非常难以交易。我一直在想，如果你威少的合同不是这个数字，不是四千万，如果它只有两千万，它是不是在交易市场上就更有更有市场，
1: 而不是像现在一样觉得哦太烂了，我根本考虑都不考虑。对，我觉得这个条例出来可能是比较失败的。我们现在看看，不知道利拉德他最近签了这个 Super Max 的话，他能不能？我,我觉得他现在应该是三十岁了吧？我觉得他很难在未来五年的情况下，仍然只每年四千到五千万的这个合同的这个价值。所以我觉得利拉德可能到最后也会是成为一个烂合同。所
0: 所有的这些，嗯，就是合同也好啊，或者说这些条例也好，都是为了帮助母队留住球员。但是母队最大的问题就是说，他去给这个球员开薪水的时候，我们就不说这个 super max， 哪怕只是 max 的合同，给他开 max 的合同的时候，很多时候只是因为这个球员是你队上最好的球员，他所以
1: 你要给他 max， 而不是说这个球员真的值 max。对，我看就是这个 DVP 出来之后，我觉得也只有哈登和库里相对来说这两个签的还可以吧
0: 。但库里其实也很危险，因为库里上个赛季也是也是伤退打了一半嘛。这个赛季随着汤普森受伤，库里能打能担任多大的重任，或者说能把勇士带到多大的高度不确定。当然，你可以说。库里之前是同工合同他，他拿冠军的时候，他回来最巅峰的时候其实是有点 underpay 了，那算是一种变相的补偿
1: 。对，而且我觉得啊，获得这个合同的条件其实并没有那么高。他的条件是一个是你要在过去三年中获得一次、嗯、MVP， 这个是很难的。或者说呃，过去一年获得这个最佳防守，或者是过,过去三年中有两次获得最佳防守。这个也很难获得，但是 NBA 三阵，你在过去三年中进入两次，或者最近一年进入 NBA 三阵，这个我觉得也不是说特别特别容易，但是我觉得很多球员都可以达到。像江沃的话，就等于他达到了一个擦边球，他在二零一七年进入了最佳阵容三阵，所以说他就刚好满足了这个条件。那我作为奇才，其实。是一个非常非常错误的决定。当然，可能他管理层也比较无奈嘛。你你如果不用这个顶薪签下 j o n 卷涡的话，他可能就要离开。所以，我就回到刚才那个，就是说没有真正帮助到这些球队
0: 。嗯，不过奇才给合同的时候，没有想到 j o n 卷涡会受伤啊。就像我刚才说的，当时那支奇才又年轻又有天赋，他们的期望其实是很高的
1: ，只是没有想到遇到伤病。就刚才你你说到这个二零一六到一七赛季一七年这个高光时刻，和凯尔特人打了七场。但马上一七到一八赛季，姜沃他只打了四十一场一半的比赛，因为他的这个膝伤，两次膝伤。呃，一八到一九赛季只打了三十二场，是因为这个跟腱的原因。呃，然后一九到二零赛季就是一场都没有打，所以他上次打球还是在。呃，二零一八年的十二月二十六日，所以说已经近两年没有打球了。嗯、呃，当然，就算姜沃他完全不受伤，他能够打满他这个合同的五年，以他的能力来说，是否真正值这个呃 Super Max？ 我觉得还是要打一个大大的问号
0: 。他当然值啊！他一七年季后赛十三场比赛，二十七点二分，十点三次助攻，你觉得他不值 Super Max 吗
1: ？我我觉得 Super Max， 我觉得如果你给 AD， 给呃 LeBron。包括给 Harden 这些我可以理解，但是 John Wall， 我我觉得他明显在当年一七年一七年那时候，库里已经他拿了两次 MVP 了，然后他才拿这个 Super Max， 然后威少也是拿到 MVP， 哈登也是拿到 MVP， 但是我觉得 John Wall 是没有在这个 level 上面
0: 的。我觉得最多最大的原因还是他的评选标准，因为 MVP 的难度比最佳阵容的难度应该是难了十倍二十倍都不止，他真不是一个可以可以放在一起比较的东西。我觉得心甘情愿给你 MVP 那没有问题，但是三阵就是你同位置可能最好的六个球员，还是那个赛季太多的不不确定因素，然后太多的偶然会发生，所以你你没有办法，你很少见到一个球员是偶然拿了 MVP， 但是你一个球员有可能偶然拿了二阵、三阵甚至一阵，但不代表他就是那个位置上最好的球员。
1: 对，我觉得 MVP 和最佳防守球员，我觉得问题不大。但是我觉得三阵的话，这个标准有点低。我觉得如果限制在一阵的话，可能会少很多这样子的垃圾合同
0: 。OK， 那么既然聊合同嘛，我们就聊聊湖人的这个最近的两个续约吧。勒布朗·詹姆斯虽然不是自由球员，但是他也是等于在自现有的球员选项上又加了一年合同，一直合同呃会到二零二三年才截止。然后 AD。A D 其实之前一直有传闻说他在等谁等谁，结果发现大家其实最后在等自己的队友，然后一口气签了一个五年一点九亿的合同，但是最后一年是有一个啊、呃、提前终止的选项。嗯，我觉得 A D 的签约其实比较有意思，因为他这一个签约或者他的续约对他自己而言，并不是说经济利益最
1: 大化的一个选择。我不知道你怎么看？我反倒觉得是对他的经济利益最大化。他是签了四加一嘛，然后是呃，因为他现在是进入联盟八年了，所以都没有符合百呃十年那个年限，所以说他只能拿工资帽的百分之三十，而不是百分之三十五。可能你想说的是这个，可能你想说的是。他如果再等个两年再签这个顶薪的话，就能拿百分之三十五，这个是对他利益最大化。但是我觉得从他整个职业生涯来说，这反倒是可能对他利益最大化，因为他现在这样签了四加一，他就可以现在他二十七岁嘛，他可以在四年之后三十一岁的时候跳出这个合同，回到自由球员市场上，然后到那个时候他已经有超过十年的经验，他再去签一个百分之三十五这个顶薪的话，我觉得从他整个职业生涯的获益来说是更高的。如果他现在等两年，比方说他呃和呃湖人签一个短约，等到他到了第十年，然后再去签这个五年长约，那么他这个五年或者是四加一，到那个时候他可能就已经是到三十四岁左右了。那到时候他如果还要再拿这样一个顶薪合同的话，其实我认为是更难的。尤其是 AD， 他多年来也是受到很多小伤小病的困扰，他能不能保持健康还是一个很大的问号。所以你觉得
0: A D 31岁跳出合同比29岁跳出合同更合适？呃
1: 、哦，我的意思是，他29岁跳出合同之后，他拿一个五五年顶薪，那到时候他可以一直拿顶薪，拿到差不多到34岁左右嘛。他34岁之后就很难再签一个呃再签一个顶薪的长约，而他31岁的时候，是很多球队可能都会和他签一个顶薪的长约，那他可以一直到顶薪，比如说到36岁左右。所以我觉得他从整个年限上他会有所不一样。他到三十六岁的时候一直拿的是顶薪，比起他到三十三、三十四岁，我觉得是会有一个差距
0: 那。那那如果他二十九岁时候跳出合同去签 35% 的签两年，他三十一岁再
1: 跳出合同，他怎么都会比现在百分之三十的多。那但是你你怎么知道？万一他在未来两年中遭受了一个很大的伤病呢？我觉得就 g u a r a n t e e 的 money 其实对他们来说也是很重要的。对吧？他现在签一个四加一，他至少保证到三十一岁，他都可以拿到这个顶薪三百分之三十的顶薪。他不是勒布朗，他在他拿过一次冠军，他可能也是联盟前五。但是我觉得他没有到勒布朗和 KD 的这种水平。就不管你受多大的伤，球队都愿意和你签顶薪。所以我觉得作为 AD 来说，他现在就是想先拿下这个 guaranteed money。而且他到三十一岁，如果他状态继续保持的话，到时候再拿一次顶薪。就等于他有两，他只有这一个风险点，而不是他比如前两年再前两年，然后再拿顶薪，可能有好几个风险点存在。我觉得这是他的一个想法
0: 。我我倒是觉得他他的他的签约更显示的是他对湖人的一个一个 commitment， 因为他如果少拿百分之五，未来未来的就是第三个赛季开始，其实就是帮湖人等于给出了他湖人百七百万八百万的空间，让湖人去操作。虽然这个空间肯定不是直接可以使用 的， 但至少可以保 证， 可能七百万八百万之 内， 湖人不会超过这个硬工资帽。
1: 这个也是当然是很重要的一个 点， 因为我们看到勒布朗在他续约之后 ，AD 也是跟着签了 嘛， 可能就是这两个球员在经历了去年一年的这个夺冠的这个赛季之后。也是想要 commit 更长的时间在湖人，把湖人继续能够打造成一个三连冠。勒布朗他续约了两年，然后 AD 现在是四加一，也就是说未来三年，至少一直到二零二二到二零二三赛季，保证了 AD 和勒布朗都在湖人。那其实就给湖人未来两年到三年有这么一个争冠的这个窗口。嗯，我觉得湖人或者说勒布朗应该比较幸运的，就
0: 是说。A D 是他职业生涯中遇到的，可能能力上不是说最好的队友，但是跟他是最搭配的一个队友，因为有他跟 A D 在，他们只要在周围围绕一圈射手，这就是一个可以争冠的球队。可能韦德的巅峰时期能力比 A D 强，但是就算有韦德在，他们还是需要有人去护框，然后还是需要去射手，然后韦德和。勒布朗的在这个持球上的功能又有一些重合。续约之前好像一直有在传言说，哦、啊，会不会签一个一加一的合同，然后就方便湖人去明年再去拿一个巨星啊，或者怎么样？但我,我觉得可能湖人更多的想法就是这两个球星已经足够我去争冠了。在勇士王朝退了之后，在没有一个好像有三个巨头的球队出现之前。他的阵容是很完整的
1: 。这样两个合同签下，顶薪合同签下，基本上他们是不可能再去追逐字母哥的。但是湖人能够在勒布朗和 AD 周围再进行一些操作，因为你现在至少保留了这两个核心，未来三年嘛，呃，在球队的掌控之下，这样的话球队就等于是一个比较稳定的状态，也可以就是在边缘球员中再给他们增加一些帮手。我觉得，作为湖人球迷的话，应该是很高兴能够看到这个的。哎，我们还我们还没有说勒布朗的这个两年八千五百万。勒布朗他
0: 的两年合同，我觉得他最妙的地方是在于这个那个赛季二零二三年结束之后，他的大儿子有机会参加 NBA 选秀
1: 。<笑>对勒布朗的话，续约之前的合同的话是二零二一年，他就可以选择跳出合同成为自由球员，因为二零二一到二零二二是一个球员选项嘛。那么现在他在二零二一之后续约了两年。是一直到二零二三赛季都是在湖人，就是说勒布朗是从目前开始未来的三个赛季就一定是湖人。他没有签二加一的原因是因为到那一年他就已经满三十八岁了，是不能再增加一年。CBA 是有一个三十八岁以上老将的这个条例存在，就三十八岁之后你不能签长约嘛。我我觉得这可能是一个比较好的体现出来。其实勒布朗他也会考虑到自己未来的这一个收益以及这个退役。勒布朗不是一个不老的球员，就是说你看勒布朗他之前在骑士啊，包括在之前他都是签这种短约，但是大到湖人之后签了三加一，然后现在又续约了两年，也就是勒布朗他可能还是。就是想要至少把自己的未来几年的这个收入把它稳定住，能够保保证至少在二零二三年都是顶薪。然后到了二零二三年的时候，他儿子就像你说的，他如果真的是一个未来的呃潜在的新秀的话，呃，二零二三年高中毕业可以参加选秀。那到时候勒布朗可能他有一定的灵活度，他可能会选择，比如说去一个选中呃他儿子的队啊之类之类的。嗯，这个就是三年之后的事情了。
0: 现在，嗯，二零二三年也是会是勒布朗第二十年嘛？能打到二十年，真的也是挺不容易的事情。然后我，但是我还是比较期待他跟他儿子可以一起上场。我好像好像 NBA 从来没有出现过这种情况，然后我不知道足球圈里有没有出现过这种事情。无论怎么样，这都是很难的。嗯，对，让我们拭目以待吧。OK， 那今天的节目就差不多了。然后我们另外就是预告一下吧，算是就是下一期我们可能。嗯，还会和 NBA 数据流做一个呃、嗯、连线，去聊一聊今年和这个赛季的 MVP 候选人是谁，
1: 可能就会有我们刚才聊到的球员之一，
0: 对，或者之二、之三都说不定，然后。还有一个就是泰迪自己有一个另外的一个科技类的节目，你要不要借机宣传一下
1: ？呃，还没开始，但是我们是想要在未来几周之内开始新的这个尝试嘛？因为我们也都是一个科技的爱好者，然后想聊一些科技的产品，然后它名字叫有利有弊，就是聊聊现在泛科技类产品的利与弊。然后我们涉及的话题可能会有呃，比如说手机啊、电脑啊、汽车啊，嗯。电视啊，包括游戏啊，以及智能家居等等，所以嗯，欢迎收听。OK， 好
0: ，那我们就聊到这里，下次再见，拜拜。